0: 这一期会客厅请来的嘉宾是一年前来大别野做客一室两厅的 Sara。一年前我认识 Sara， 她因为建筑行业不景气做起了斜杠保险经纪人。一年之后 ，Sara 她做的怎么样了呢？有哪一些新的变化呢？特地邀请 Sara 再来做一次分享。如果你喜欢这一期的节目，或者对保险行业有兴趣，欢迎点赞、关注、评论来和我们交流。也可以关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我啦
1: 。谢谢小爱姐姐，嗯、呃，很高兴又再一次来到这个“生活大别野”。然后去年我其实是，呃，聊的是主要是我主业和副业为什么要做斜杠青年的一个经历。今年呢，我又变成了也有一个新的身份，就是我。刚刚生下了一个很可爱的宝宝，所以其实现在我感觉，呃，身份可能更多。那从主业来说的话，其实我是在一家外资的建筑设计公司做这个 BD 的工作，也已经做了有十几年了。然后副业的话呢，也是两年前很高兴能够知道保险经纪人这个小众的职业，然后呢也是。啊，目前也是在做一个保险经纪人的工作，同时我现在又是一个辣妈，呃，我是认为自己是想把自己变成一个还是很重视事业的一个，就是能够平衡事业与生活的一个很好关系的一个独立女性吧，但是还是在努力的过程中，所以今天也很高兴，然后小爱姐姐又找到我，我们希望能够再深入聊一聊，啊、呃，无论是副业也好，还是我的新身份也好，因为我觉得现在的女孩子都挺能干的，可以跟大家一起去探讨。如何去成为更优秀的自己？嗯，啊
0: 、呃，那上次跟 Sara 聊完之后，让我对保险经纪人有了一个更清楚的一个认识吧。就是上次你跟你聊的时候，嗯、有一句话特别打动我，就是你说保险经纪人他其实并不是纯粹的一味的推销，而是说是作为顾问去提供服务给到客户，给客户一套很。有帮助的解决方案，然后这块我是觉得，嗯，的确是很有能够体现出一个个人的价值。所以当时聊完呢，嗯、我其实不是说要立刻马上加入，但至少说我是觉得这块我是可以考虑的。嗯、所以呢，现在我也有一个新的身份，就是、嗯、我跟 Zara 成为了一个斜杠的同事，我也加入了啊、呃、保险经纪人的行业。但是有点可惜的是，没有加入到 Zara 的团队
1: 。嗯哼，对。<笑>错过了一下，但是很高兴你加入。嗯、我觉得你认你,你能认可这个，呃，行业，然后能够去加入，然后并且也去成为一个斜杠，我觉得是非常好的事情。所以希望我们一起加油。嗯
0: ，还有要多多向三儿学习，因为我一开始是觉得说，呃，我刚刚开始接触嘛，他真的是有很多很多东西要学。嗯、然后我在想你，你既然现在你的啊斜、呃、杠副业这个保险做的其实已经很好的成绩了。加上你又有一个宝妈的这样的一个身份，其实已经很忙了。没想到你的主业居然还在坚持，所以我是觉得你的这个时间管理真的很厉害
1: 。嗯，确实，我这点我也不谦虚，就是我自认为自己这个时间管理确实还是做得不错的。嗯、呃，像我是怀孕到九个月主业我才休息的，但是我呃。回家休息的时候，我那一个月就是在我生之前那一个月，我还是在做副业。我在包括在我进产房前一天，还有客户来跟我咨询保险的问题，我也是能回就是回。所以可能怎么说呢？就是嗯、呃，我因为我很认可这个行业，我也觉得很有意义，就是。嗯，说真的，不是嗯在装啊，就是我觉得通过这些事情，我不是说我想赚多少钱，只是说我更多的看到客户给我发消息，他有困惑，可能希望我能帮他解决这个保险的问题，我就很高兴。我觉得我的一个动动手指，我就能告诉他。那我呃，觉得这个是在帮助人的事儿，何乐而不为？那我就嗯就就去做了，就是一直是有一个信念感吧，去驱使我去做这些事。嗯、所以嗯，时间管理的话呢，我就觉得反正。本来我可能这个人就是比较喜欢把这个所有的时间都排得比较满，就嗯，让自己的生活变得比较有条理。所以其实，嗯，我觉得只要你很好的去规划，把自己最有价值的部分体现出来，然后有一些琐碎的事情就不要去浪费时间，也是可以做到几个工作同时进行的，嗯。
0: 那没有想过，就是说，既然你现在的副业，而且作为斜杠保险经纪人的话，他的时间比较自由，那这样的话，你就可以有多点的时间兼顾你的宝宝了、嗯。那没有想过把副业放呃主业放弃吗
1: ？嗯，说实话，真的没有，因为嗯、呃，我的主业我已经在这家公司很多年了，然后呢，也是很有很深的感情。然后其实说实话，我也是很喜欢建筑设计行业的，因为我一毕业就一直在这个行业里面生活，其实大部分的圈子都是建筑师、设计师，所以其实。其实也是有很深感情，然后我因为又是做 BD 嘛，所以其实人脉资源这一块也是我觉得可以帮助我的副业的，就是可能两两块是可以相辅相成的，因为我的副业有很多我的团队里的一些小伙伴什么也都是来自地产行业，因为地产行业受到很严重的这个去年，尤其是去年很多地产公司的爆雷啊，就是还是行业动荡蛮激烈的，所以很多人都从地产也好，从设计公司也好跳出来加入了。呃，保险经济或者拥有了这个副业，所以其实两块儿这个人脉资源都是可以互相去转换利用的。那我觉得我既然有时间，然后我我也不想放弃，不是说就是它会有矛盾，就是其实利用好它是可以互相帮助的。嗯
0: 嗯，这点我我我我也是这么认为的。我是觉得如果你纯做、嗯、一个保险经纪人，而且作为你的一个主业的话，你可能你的社交。就要自己去想办法去，去、嗯、多往外走走。但是如果你本身有主业的话，<对>可能借助主业，你就会自然而然去跟人家有这样的一个链接，对方呢也可能更容易去接受你。
1: 对对对，嗯，说实话，我也是不想让做保险这件事情变得功利性很强。这么说吧，就是如果我把保险变成我的，就是我的所有经济的压力都来自于保险的话，那很难啊，我很难保持我的原来的一个初心，就很害怕自己可能会呃失衡。那如果我有一份很还是比较稳定的一个经济来源的话，那我的个保险是作为我一个长期发展的一个工具，就是因为我也知道我我不可能靠我的主业工作到我退休，因为。现在不是又延迟退休，可能要六十五岁，嗯、我是绝对不可能靠我的这个主业工作到六十五岁的。如果说我五十岁或者呃四十几岁，我主业真的出现了危机，那这个时候我的保险才会变成我的一个另外一条腿，它可以去维持我的这个很好的经济收入。嗯，它是作为我后就是后半程的这个职业发展的一个主要的工具。前期我觉得还是打基础，对我觉得不会有什么太多的矛盾吧，就还是能够互相帮助。我
0: 感觉就是整个聊的过程，不管是你一年前哈，还是现在，我感觉你对保险的这个认可度更高了嘛？那想到我在整个面试保险经纪的过程中，我发现我的面试官他其实也是很关注这一点的，就是就像因为我本身是 HR 嘛，所以对于动机这一块，我也是会反复的去确认的，因为一旦这个人的动机不太一样的话，就影响到他在这个岗位上是不是能够长期做下去。我其实是。想跟你聊聊，就是说，嗯、当初你自己是通过什么样的渠道知道的这个保险经纪人是这样的一个行业
1: ？因为我是通过你嘛，嗯、那你是怎么知道的呢嗯？嗯，一开始呢，我是自己买保险，因为首先我是一个比较。害怕风险的人，因为我可能也是受到主业的关系，因为我是做 BD 嘛。那 BD 其实很多时候要去评判呃项目的这个风险，然后呢要去看这个项目适不适合公司，所以要做很多决策的东西。那个时候我其实就经常会去做这个风险的管理，我可能慢慢的我就把这个意识又又又潜移默化的影响到了生活，所以我也是认为保险是很重要的一个。嗯，保护我们自己的一个工具，所以自己买保险。买保险我就接触到了代理人，也接触到了一家公司的经纪人。我找了两家不同的保险公司，他们的代理人都说他们自己公司产品好。然后后来呢，我也跟经纪人聊过，那但是那个经纪人说实话不是特别专业啊。他呢也也跟我大概讲了一下有有这样一个职业，但是他没有给我一个很好的测评和分析。然后我就因为自己也比较喜欢去研究清楚，所以呢我就自己去把。嗯，三个人给我推荐的很，好像有四五个不同的产品，然后去做了一个对比。当时我就觉得，我好像自己还蛮有这个保险的这个天赋的，至少我没有觉得很累，就是去对比这些东西，我自己都搞清楚了重疾险、医疗险有什么区别。当时就已经比较明白我买的到底是什么，就是不会说是模模糊糊的买的。还自己问过说，哎，我我是不是挺适合去做保险的？好，大概过了一年，然后呢，也是因为嗯、呃、职业，我的主业可能也遇到一些瓶颈吧，就我也在自己思考，就是也比较焦虑，就是说我四十几岁的时候，我到底还在做什么？然后我是不是拥有一个实打实的技能，可以去比较自由的发展，不会受到行业的影响而，而说我哪一天我就失业了。所以那个时候我就开始思考这个问题，然后呢，也是很。很巧，就是我的一个甲方，他呢，呃，也是中年危机，在一家很非常知名的央企的地产，可能他也是遇到了这个瓶颈，所以他也在考虑转型。然后他先去加入了，做了这个保险经纪人，他就自己去发这个朋友圈。我其实之前也没跟他不是很熟，然后我就下面留了个言嘛，我就问他，我说这个是是是是不是我之前。了解到保险经纪人，我说，呃，可以做副业嘛？他就马上私信我了，然后我就跟他聊了蛮久的。后来我就觉得，嗯，我好像首先我之前买保险的时候，我就觉得自己挺适合的。然后聊了很久，又发觉保险经纪人的一个优势，嗯，包括他可以帮助我解决这个职业上的焦虑，我就很果断，大概当天晚上我就决定加入了，就就就是这样的一个契机吧，嗯。所以包括总监什么的，我也有去跟他们。沟通，所以其实选团队呢还是要有一点，尤其是如果说对这行感兴趣的话，也是觉得新人如果加入前，肯定是也要去选好你适合你的团队，就没有最好的团队，只有说某些团队他可能有不同的这个风格，或者说团队长他他的这个做保险经纪人他的一个目的是什么，就大家三观要契合。嗯、啊，要聊得来，就是包括他能给到你什么样的帮助，嗯，这个我也是前期有去沟通一下，当然就觉得都不错，然后就加入了。然后我的那个团队其实是在北京的，然后我是在上海，所以其实当时也是纠结要不要选上海的团队，但是后来聊下来，觉得还是他们可能更加吸引自己吧，嗯。所以你们并没有面对面的聊是吗？对，我到现在都没有见过他们。<笑><笑>都是网友，我肯定会去一次北京嘛。我现在也有带团队，然后我团队下面的大部分人也都在北京，嗯、呃，所以我找机会我肯定会去跟他们面基一下。对，啊、哦，那说到整个
0: 团队的话，我感觉我的这算是面试流程嘛、啊，那还算、嗯、还算顺利的，因为一个就是我的引荐人是我在健身房认识认识的，嗯、因为他跟我身份也相同，他也是、嗯、他。他虽然不是 HR， 但是他是猎头，所以我们会有比较多的共同语言。嗯，嗯然后我看到他是发了一个朋友圈，是他通过猎头的身份去认识到很多金融行业的人，就通过这样的一个关系去把他的保险推荐给到这些金融行业的人，那他成功率就会高一些。那我想，虽然不是猎头，但是我也是一个招聘的人，我也认识很多人，我是不是也可以从这个角度尝试？如果做保险的话，是不是也能够成功？所以我就直接去跟他联系了，嗯、<哼>跟他沟通。他说，哎，可以试试看啊。嗯、<哼>然后当，当呃第二天，我们就通过电话进行了一个简单的面试。他聊下来，嗯,嗯，也是首先是确定我说是不是真的想要做这这件事情，还是就是，呃，三天打鱼两天晒网的这种感觉。后来发现我本身就对这个保险经纪人也挺了解的，就推荐给到的了团队的 leader。那 leader 他原先也是在广州的。呃，但是现在正好跟先生一起到了上海这边来发展，嗯、所以呢，我们是有机会是面对面的聊。他比较吸引我的点是，感觉因为他说他其实之前都是在同一家还是央企里面工作，嗯、呃，没有太多的这种圈子里的人，但是他也是通过自己的努力一步步去拓展，所以我觉得如果没有太多的这个朋友关系，也能够把保险做起来。然后他是通过自己的、嗯、呃努力的认真的学习去把这件事情达成的，所以。呃，是不是只要自己努力了，自己把这个事情搞懂了，去提供更多的价值给到客户，得到客户认可了，就可以比较顺理成章的去把这几这个业务推广起来，而不至于说我是那种硬推销，我是那种硬销售的话，肯定不适合我，我觉得我也做不下去。
1: 正、就是因为这个原因，我觉得我可以试试看。是是这样，就这家公司，它就是、嗯、它里面，说实话，加入的人，他的整个素养啊，包括他们对保险的认知，他们的学习能力，不会让保险变成一个牟利的工具吧？我觉得，嗯，当然，呃，赚钱肯定也是需要的，但是不是说我就靠这个这个来赚快钱？可能成了一单，然后过几个月我不干了，反正。卖给这个客户，这个客户他最后出险或者理赔有什么问题，反正我也不干了，我不管了。加入这家公司的人，大部分还是都是想要把它维持下去，是一直能够干下去的，变成一个长期主义的事情，肯定就是要传递的是一个价值，嗯，就是让人家要首先认可这个行业，你的身份给他的帮助，因为。嗯，说实话，虽然是在销售，但是其实大家都是平，就是跟客户其实大家都是在平等的一个层面上面。然后我给你提供的是，你可能以前你接触的不同的其他的保险销售，他给不到你的一些专业的知识。哦，我们甚至可以帮你去做不同公司的保险的一个对比方案的一个分析讲解，包括告诉你什么是风险管理，甚至还有一些高净值的客户可能。到更高层面的一些险保险金信托呀，呃，家族传承啊，什么等等，就是很多这种呃专业性的东西，我们是给到他的，所以不会说我要推销说你赶紧来买吧，我要赚这个快钱，我今我这个月就差这个业绩了，我我们都不会以这样的方式出现，嗯、所以我是不会。就是我觉得你的那个力道应该也是，就是不会去主动去给客户发消息说，嗯，不推不突然间发个产品说，哎，什么哥什么姐，你来看一下，这个这个怎么某产品你要不要怎么买啊什么？嗯、我从来不会，我一般就是要么就通过朋友圈传递什么是保险经纪人，传递自己的这个正能量，传递我是斜杠青年，我一直在努力这样的一个精神，然后吸引，呃有兴趣的客户他主动来找你。我一直是这样做的，呃，当然我不敢保证每一个人都是这样，只是我自己的方式是这样，我觉得也比较舒服。就是，嗯，你可以也，也因为我本来就不想要靠这个马上赚到什么钱，所以我觉得你慢慢吸引，总归通过时间，它会告诉你一个很好的结果的
0: 。嗯，面试成功了以后，就作为新人，嗯、你还记得你当时作为新人时候的这样的一个
1: 状态跟一个心态吗？嗯、呃，我这个人呢。就是只要认定了的事情，我是会很。自信自己可以做好的那种人，就是，嗯，新人最怕的是什么呢？就是包括我跟我们团队的小伙伴也都说，你要有很强的一个自信，就是你干的这件事情是很有价值、很有意义的。说实话，就我没有新人期，就是很纠结、很紧张、压力很大的时候，我选了这个行业，我选了这个职业就是很有意义的。我可以帮助你，如果你不选择我的话，可能是你的损失。就是我一直是这样的一个嗯，心态。嗯所以我没有很、嗯、很、很、很羞耻，或者很，因为有一些小伙伴可能一开始还不好意思说官宣呐、啊，跟朋友讲啊，我开始做副业保险经纪人了，然后还也很怕别人发现你在做保险经纪人或者怎么样，我都没有，我也，呃，我是好像拿到这个工号之前，其实我就已经开始去官宣了，其实那个时候我还没有正式成为，但是我去在朋友圈去说了，嗯、就是说我要去。做另外一件有意义的事情，我在学习，然后我在投入我的时间，然后我觉得我可以帮到人，我就已经开始这样了。然后那个时候就已经有很多人来问了，然、啊、你在做什么？啊？你是什么？因为其实人都比较八卦，<笑>就你一发这种，他就会一下子吸引很多人来。然后有一些人可能一跟你聊，就是啊你在做保险，啊，然后就不想跟你。嗯那我觉得那就再见，就可能大家不同频嘛。我因为不可能每个人都认可，那有一些人可能哦不错，或者有一些马上就会很哦，那我正好需要你给我看一看，然后都有都会有，但是我就反正一直心里面很坚信自己在做一件很有意义的事情，所以我也是觉得嗯，可能给一些新人小伙伴，嗯，就是我的反正呢我的一些呃心得吧。如果你一旦选择了保险业，你一定要深刻的明白保险经纪人的。这个价值，你一定要自己自信，然后我觉得就可以做好，就是第一步啊。如果我反正我发现，如果做的不好的或者新人期可能都没有很顺利度过的，很多都是自己还没有很坚定，然后也没有这个自信去跟别人说我现在做保险，就好像我说出去这句话，他就会设想很多对方的反馈，可能就是你怎么哎呀你不要推销啊，你你是不是在做这个呃杀手啊，然后我要把你拉黑啊什么，他们自己都会想很多。不同的回复出来，然后我就跟他们讲说你你自己都不认同，你想那么多，你肯定没有办法再往下做的，心理上就会有很多卡嘛。首先要自信，要第一步要，所以我当时是没有什么新人期的这个困惑和迷茫吧。
0: 嗯、<笑>你你是非常顺利的就过了这个、这个期，而且你在没有拿到公号之前就开始发朋友圈了，对的，很主动，
1: 嗯、就是而且我也觉得。嗯，说实话，这一行不是每一个人都做得好的。啊。首先要有个很强的自驱力，是<的>就是因为这个行业是信息很多嘛，有很多课程，呃，尤其是你现在肯定你已经发现了，就是是的，对对对，非常非常密集的这个不同的培训、嗯、不同的讲，而且是你想有那么多不同的团队，还有那么多分公司，每一个分公司、每个团队，他可能都会互互相分享一些干货。所以，如果你都去学的话，你一下都会觉得。信息量很大嘛，很密集。呃，我觉得还是要，嗯，就是合理的去分配你的时间，就是尤其是兼职。所以，呃，我觉得不能说你要学完了你再去谈客户。你首先你要先，因为毕竟是销售，你首先要去告诉别人你的身份。然后你可以边学边去跟客户沟通，因为客户是最好的老师，他会因为每个客户他可能有不同的诉求，有不同的关注点。你如果把所有的东西都学完，你不开口讲，你不去说，你最后都会忘记的。当然，你肯定是基础知识，你肯定是要学扎实啊，你就可以很自信的去跟客户聊了。客户问到你的问题，哎，你觉得这块好像我好像还没有涉及到，那你赶紧去补课。下了班，你可能晚上你就得去学习，然后看怎么样去呃快速的吸收，然后再反馈给客户。嗯
0: ，呃，所以跟客户基本上是在线上沟通的嘛。还是因为我是担心
1: 线下跟他沟通的时候，他一个问题抛过来我接不住啊。哦、呃，我是其实我是大部分人当时是线上的线上沟通的，嗯、呃，如果是线下的话呢，其实也是有一些办法的，就是嗯、呃，像我们的话呢，我们是会有一个非常明确的一个沟通流程的，首先买。我们的工作其实不是说推销某一个产品嘛，对吗？因为我们有那么多产品，嗯、所以我们首先是得跟客户做需求分析。嗯、所以你第一次跟他见面，你不会聊到很深的。例如，比如说要买储蓄险，呃 ，A 产品、B 产品，它的这第几年的单利是多少？他不会问到这么详细的这种细节的问题。其实第一次大家都是，比如说做三讲，你肯定要先介绍自己、介绍行业、介绍公司，然后了解他的需求。可能很大部分时间你是在听的，你是在倾听他的这个，他为什么要买保险？他为什么突然间想买保险？他的家庭情况是怎么样的？他有没有贷款？他的子女啊，包括他的这个家庭结构。甚至还可以挖到他更深层的需求，就因为嗯，保险其实是有点反人性的，呃，有一些人他可能是需要做资产隔离的，然后可能有一些是有法律上的问题，都就,就是很多深层的东西，你可以去跟他把他聊清楚。就第一次见面不会去聊到产品很细的，都是去聊一些家常，甚至是大的一个一个理念。然后你了解收集到了，你可以跟他说，我回头整理一下你的情况，然后我回头会给你做一个方案。然后这个方案里面可能会包含这个公司的产品，会根据你家庭的这个情况，我会做一个风险的管理，就对应的你的风险，我会有不同的产品来解决，然后给他做一个方案。这可能就是你回去学习的过程啦。就是你你你到家，你可能觉得，哎呀，他家的情况好复杂，我都不知道怎么做方案。嗯、那你这个其实没关系啊，你你可以跟他说，我可能两天发给你。那你这时候确实是需要把它摸透，把每一个产品，你你推荐的产品，你肯定要熟悉，然后。第二次再约见面或者电话沟通，你再去跟他讲，那时候可能会问到详细。那这个时候你必须知道了，不然确实是很感觉你不专业。但是你至少有一个过渡嘛，你不会一上来跟他聊，第一次聊他就跟你聊得很详细的东西。而且说实话，我觉得真诚一点也好。就是如果真的问到问到一个点，你是不了不清楚的，不是很了解的，你也可以很坦白的讲啊，就是我们现在因为产品比较多，可能这个我回去可以再详细了解一下，回头再反馈给你、嗯。这也很正常，因为嗯，那么多产品，一百多家保险公司，几千种产品，对吧？呃，我觉得如果对方也是一个比较通情达理的人，他自己也能理解，所以不用太害怕。但是首先你得把基础知识打牢了，就是你你至少能讲出三讲，讲出产品的一个类型，它呃各个险种的区别，然后呢，对方。家庭的风险，你能很快的反映它的风险，又靠什么样的产品来解决？这个一定要是在跟客户第一次见面的时候就要知道的。
0: 嗯，这个我知道，这个其实也是去挖掘对方的一个需求，嗯、然后我们可以提供解决方案嘛。这个其实也是为什么会看重的点，我是觉得提供解决方案其实是在帮助对方。嗯，那话说回来，就是说这个产品是要学习的。那在这个学习，因为我发现其实很多。视频啊，因为我们其实每天都会有很多视频，包括有很多学习的内容，它其实很多都是碎片化的，在学习的时候就要去梳理出一个体系。首先要去学它的一个底层逻辑，比方说医疗险它到底它是一个什么概念，然后重疾险它是一个什么概念。因为现在刚刚开始，就底层的逻辑我感觉我是掌握了，然后我在帮我同学，因为我同学正好也是。他有这个需求，那我想可以试试看。那在帮他做嗯方案设计的时候，发现光光是这个底层逻辑这块了解是远远不够的。那具体怎么下手，然后怎么去学这个产品，就是产品跟产品之间的这样的一个对比
1: 。拿医疗险举例的话，嗯、呃，好的。关注点其实就这么几个，就一般，比如说可能就是长期续保，嗯、<哼>是不是长期续保？然后是不是有什么一些附加的责任？然后他的保额，然后还有就是，嗯、呃，可能有一些，就是他因为医疗险分百万医疗、终端、高端嘛，把这几个就大的框架知道，其实好的产品也就那么几个，比较能够就是热卖的，所以其实一开始你就可以去先把热卖的几个。先了解透，比如说长期医疗有两款，一个平安的一个泰这两款有什么区别？这个你其实可以花时间去研究。同样都是长期医疗，如果说推的话，你为什么要推泰不推它，那可能这个是，但还有很多 N 多个其他的百万医疗，我觉得你可以先放一放，嗯、因为其他都不长期续保，就长期续保可能是最关注的点。之后你先去把长期续保的两款产品对比完。如果客户说他不需要长期续保，我只要，比如说，呃，我要一些。呃，附加的什么呃，更高保额的，或者我要终端的、高端的，那到时候再去找。就你能找到的，其实也就那么几个，嗯、不是说医疗险一百家公司都可以做的。所以我觉得产品不是那么的夸，那么的复杂，你只要关注的重点，把重点抓住，然后也就那么几个，然后你就去对比它就可以了。嗯，但是你肯定也是要去花时间去研究它的细节，嗯、也是要看合同的。嗯嗯、哦，听下来的话
0: ，就比方说典型的挑几个 top 的这种产品，就比方说，嗯，保额高的找几个，保证续保的找几个，或者重疾险的这种不同类型的找几个典型的，然后去做这样的一个比较，是吧？嗯
1: ，是是这个意思，但是，嗯，比如说像重疾险就不能说什么，因为、呃、怎么说呢？就是因为医疗险它是有呃比较明确的最关注的点啊，就是长期续保是一个比较、嗯、呃重要的一个点，所以这个点。很重要的话，你就可以先说拥有这个最重要的点的产品拿出来对比，这个是很快的嘛。呃、嗯，但是比如说重疾险就很难说它是有什么重要的点，就它不像说有一个什么长期续保一个卖点，医疗险有一些可能它这个产品它是多次赔付，那个产品它是呃附加了很多什么女性重疾等等。所以没有办法去说哪一个产品它有重点，那怎么办？那个时候可能你首先也是要先从整个产品库里面先把它区分成上线上的和线下的，就有一些是线上互联网的，有些是线下的。就客户他是介意是线下买嘛，嗯、因为上海买线下的产品是要双路的嘛。就你如果他不介意线线上的产品，互联网产品，那你直接在互联网上的产品就找。然后有一些他是介意的，那你在线下再找。然后这时候可能还要再分身体怎么样。它有没有这个体况的问题？那有些产品它明确的这个，比如说甲状腺结节,节几级，它就不能买了。那有些可能比较宽松，它可以除外。那这个时候你又可以再去对比，就是一,一层一层一层一层去筛选的过程。我觉得，你，但是你关注的是你要知道哪些产品它的重点是什么，嗯，然后你很快的脑子里面就会反映，就是它有这个问题，它喜欢线下的，它甲状腺有问题，那其实很适合某,某某某公司，这个是可以除外，是最适合它的。就是你可以很快速的反应，这个是需要积累的，但是你嗯前期不需要把每一个产品都滚瓜烂熟，对，嗯，不过呢也不能着急的是，很多时候都是需要客户的一个诉求，你才慢慢能积累起来，对，因为客户遇到了这个问题，你可能去找答案，你这个印象印象是最深的，就算你前期可能你就算看了呃几家公司，你知道这家公司它可以甲状腺除完，那家是不行，但是你可能没有遇到客户，你过段时间也会忘记的。
0: 对，而且即使是团队里的<对>其他人碰到过的话，你可能当下是知道的，对对对然后过过几天你还
1: 是不记得。对对对，还有就是借助团队的力量。为什么说我觉得团队前期选的时候也很重要呢？就是、嗯、首先这个人。团队 l e 他是不是能带你？就是他真的能够实打实的能够服务你，因为确实说团队，因为咱们这个行业跟那个公司里面咱们这个主业公司不一样，不是这种上下级的关系嘛，就是其实大家还是扁平化的。然后呢，他甚至他应该是帮助你的，因为他毕竟是你的引荐人、你的 leader。那他呃有没有这个很强的资源？他可以调配一些资源，比如说啊，因为我选的是北京团队嘛，然后公司的总部也在北京嘛，而且那个总监他也是加入非常非常非常久，他的资源是很多的。这个时候，如果说比如说我遇到一个产品，呃，遇到一个客户，他的体况有非常复杂的问题，我也不知道怎么办，那我只要去问他，他可能可以直接帮我发到核保的群里面，或者什么一些各个保险公司他们的综合群里面，他吼一嗓子，就答案就有了，省得我自己去花很多时间去找了，就他直接告诉我答案。也是也是帮助我、啊、嘛，所以我们也要学会利用身边的资源和团，尤其是团队 leader 的这些资源。我觉得公司里面，其实，嗯，目前我体验下来，整个系统啊，然后，嗯、呃，一些查找资料啊，其实都已经是很完善了。然后我们也要学会怎么去搜索，嗯、呃，用这个提高搜商，然后很快速的找到答案，无论是工具还是。通过资源，就是身边的人去问，反正主要有时候也不要去埋头去学很多，就是有时候其实可以通过一些更好的方式、更有效率的方式找找到答案的。嗯，说
0: 到搜商这一块，我觉得感觉在这个加入到团队之后，就大家特别强调说，先要自己主动去找答案，不管你用什么样的方式找答案。嗯、然后有一次我没有找到，我问了。问了就团队的助理，然后我说我其实有尝试过，嗯、但是没有找到。然后他告诉我之后，还说嗯，啊、呃，首先肯定你自己去努力找过，一定是会强调说一定先要自己找，然后不行再去求助别的人
1: 。对对对，是的，你一定要学会利用、嗯、呃咱们公司的各种工具、软件，嗯、包括一些文件夹等等，反正要提高受伤。然后呢？嗯，这样才能更加有效率。然后，然后再是再去问，呃，当然有时候可能你关系好的，你问一下他也能很快帮助你，那更好。反正就是怎么说呢，嗯、就是慢慢的提高做商之后，你就积累起来了，积累起来就不用慌了。嗯，但前期反正我当时是，其实很多都不知道，但我就挺可能脸皮比较厚吧，<笑>就比较自信的去跟别人讲这些。<笑>我记得我卖的第一个储蓄险，我其实我当时也没有搞得很清楚，就是复利三点五和，嗯、呃，到底是怎么，就是。因为大，因为当时，嗯，身边的这个团队里面一直都说复利三点五，复利三点所以我也以为这个产品其实它就是根据，呃，我存的钱，然后去复利、复利、复利的， oh. 嗯，所以其实当时我也搞得没有搞明白，然后但是我就去跟大家去跟朋友推荐了，那个客户他也是很有兴趣的，他但是他呢一看那个现金价值，然后听我说完以后，他回去大概自己算了一下，他跟我说。没有三点五啊，然后说，哎，而且前期为什么是没有回本呢？他说，如果是三点五，那跟存银行一样的话，前期为什么是比存的钱少了呢？一下子把我问懵了。我说，哎，也对啊，我就是感觉很尴尬，反正而且是线，而且是线上问的，我当时也在里没有马上回他。然后就我说，嗯，我在研究研究。我说我可能也是刚加入啊。我说你让我研究研究，然后我研究以后一定给你搞得清清楚清楚、明白明白白。然后，然后就慢慢再再自己花时间去研究，然后再告诉他。但是。就我就觉得自信的跟他说，很真诚的跟他讲，最后一定要给人家一个非常好的结果。你真的是研究，让他看到你后面变得很专业，然后把他解释的很清楚。所以我后面是看了很多合同啊，然后把这个单例啊，包括我们内部测算有这个叫 IRR 都给他拉出来，也做了一个很详细的这个、呃、计划给他。告诉他到底是怎么样去测算的，因为因为这个其实背后的逻辑就很深啦，就是有定价原则呀，然后他到底减去了什么费用，为什么现价比那个存的钱少，所以都都搞了一套很清楚，包括还涉及到很多保险法的东西啊，都给他解释清楚，然后他们才觉得，嗯，他说他说嗯，你学习能力还是不错呵呵，然后最后也是成交了，嗯、对，所以你不要害怕，你如果自己都觉得，哎呀，我好像学的，我刚做，然后呢，别人也觉得我可能不专业吧，什么，然后我就闷头去学，首先呢。你肯定会错过这个客户，因为人家不愿意等你嘛。嗯，而且你也会可能慢慢的几次多了以后，你肯定会越来越害怕。我觉得就不要害怕，就先往前冲，干就完了，先冲。嗯嗯，我感觉这
0: 个是不是会跟你性格有关系？你刚面试的就入职的时候应该有那个性格测试吧？你应该是这个 E 打头的吧
1: ？我不是，我是 I 打头的，我是 IS 什么什么的。<笑>对对对对对，我其实不是很外向的那种人，就是包括我主页 BG 也是，我经常会参加一些活动嘛。我不是那种主动推销型的，就是看到一个人路上一个人，我就哎你好呀什么，我给你换个名片呢什么。我其实全身难受的那种，就我不是社牛，我是如果说对方感兴趣，哎他说哎你好我我会很热情的回复人家的那种，嗯。就是说好，对对对，我们是做什么的？然后我就会可能开始介绍，就是我不会主动的去迈出那第一步的人，所以我也挺挺钦佩那些很勇于尝试，然后去、呃、能够很快速找到目标客户、锁定很狼性的那种销售。对，但是我就是那种什么呢？就是我觉得我自己去干这件事情，我觉得我只要我考虑好了，我去做了，我觉得我做的这件事情，我我觉得就是对的，是这种人，就我不希望别人觉得我做的是错的。就我想要证明自己做的这个决定是对的，嗯、然后我也要一直会反复坚信的告诉自己我做的是对的，所以我就一直往前冲，就是只是说证明，嗯嗯，这个结果你不会犹犹豫豫的那种，对对对对对对对，就是执行力会比较强吧，就是我不会拖泥带水，呃，今天干了突然觉得不错，然后明天可能受挫了，然后就觉得哎呀，好像又又不太适合或者怎么样，我想要干我就想说我是对的，我就去冲，
0: 嗯，那我想知道说你的。你
1: 的这个第一单是怎么来的？第一单是你的缘故吗？呃，对，第一单是，嗯、呃，也是我先官宣的嘛。就有一个同事，也是建筑师，他因为家里面长辈也有因为生病去世的，所以他可能也对这个身体啊，自己的身体啊也比较担心。所以我当时就呃跟他说了以后，他说，哎，可以啊。然后其实我是完全就是当时我连工号都没有。啊，然后我也上不了那个系统，所以我就把一些学到的，当时听课学到的一些呃几个险种的知识，大概就边学边用，边输入边输出。那边学了，我就马上告诉他，就是你应该怎么配，怎么配，怎么配。就我可能也比较嗯、呃、兴奋，就是希望说能够呃做个方案先试试手，嗯、所以我很主动的就给他做了很多东西。那时候他也，我感觉其实一开始他也没有很感兴趣吧。但是一，一一一点点一点点聊，然后我就确实也跟他分析了他的身身边的一些风险，然后呢，嗯，他可能自己也认识到，因为保险也是一个责任来的，就是买保险也是。把这个我们要留爱不留责嘛，所以他也慢慢的意识到这个问题，包括我也给他配置的保费啊什么的，也都是性价比比较高，就是比较适合他的，因为他确实也是比较年轻，可能收入经济来源他也担心未来保费很贵，可能有问题，后来反复的去改这个方案，最后他也买了，所以第一单是缘故，呃。嗯其实前面几单都是缘故，所以我觉得很多新人也会遇到问题，就是我不想做缘故。说实话，我觉得你不想做缘故，你又没有很强的这个，就是一个社交渠道的话，很难做下去的。嗯、我觉得为什么你要怕做缘故呢？因为如果你怕的话，说明还是就是前面我说的那一点嘛，就是你没有心中有很强的信念感，你还是不自信嘛。因为你只要认可这个行业，认可自己的这个身份。嗯，你为什么怕做员工呢？你应该就是觉得你在帮助你的朋友啊，因为你的朋友不找你买，肯定也会找别的代理公司的人买啊。那他可能会被那些代理人忽悠啊，他可能买错了呀。因为一般很多代理人，他可能他可能家里最需要的是一个一几百块钱的医疗险，但是他可能最后找了代理人买了一个几千块钱的重疾，然后结果发生医疗赔付的时候。没赔到，或者说他的保额根本就不够 cover 他的医疗费。嗯、呃，你为什么觉得你没有不好意思开口呢？其实你应该最亲近的朋友，反而你更应该说呀，我在做这个，我实际是在帮助你。你卖一单医疗险给他，你也是在帮助他呀。我是觉得没有办法不做缘故的，我是这么认为啊。呃，当然也有很多成功的大咖是是确实是不做缘故的，就他们朋友圈可能朋友都是看不到的。嗯、呃，但是我是没有。嗯，没有这个感觉，我就觉得我就是坚信自己这个使命之后，我就，呃，官宣了以后，我就去跟很多朋友说，当然也会有朋友就是没有什么反应，那 OK 啊，没有反应，我不会再打扰你。嗯，你可能觉得不需要或者什么，那大家因为不可能每个人都认可嘛，那大家可能在这个问题上没有同频，那就算了。那认可的我就会很就是还是蛮主动给他们做方案，他们可能觉得也不需要，但是那个时候我就觉得我是学习到了，我要输出，所以我会说我没关系，你买不买真的 OK， 就是我先根据你家的情况，我给你做一个风风险的这个分析，以后你看一下你这个方案是不是，你看完你就会专不专业，你给我点意见。<笑>对对，我也会这样说。然后嗯，所以我当时其实啊，当然这些朋友都是关系很好的。<笑>对，还是说实话是比较好的，嗯，至少不是躺在朋友圈里面只是点点赞的那种，就还是平时会有交流的那种，哦、大家会知道你在做什么、啊、什么。我是一开始是找了一些这样的朋友去聊的，其实成的也就那么一两个，很多还是没有买的，很大部分其实都没有，但是没有，我没有觉得。很受挫，也没有玻璃心，就觉得嗯，正好正好，反正锻炼了，就是通过他们我去三讲了，他们给我机会开口了，然后我也通过他们了解到不同的家庭结构了，我应该怎么去做风险做方案。这一步过了以后，你可能产品也熟悉了不少，对，因为他们都会有不同的需求，嗯、然后可能给你，呃，说我有呃要换产品啊，我更加注重什么理赔率啊或者公司品牌啊等等。那这个时候你其实产品也七七八八了解了不少了。啊，这个时候你可能就可以更加自信，然后你也不需通过就是一些成交的客户，你可能再通过朋友圈呐、啊，这个时候就有很多人来找你了，你就不需要再去跟别人聊了。呃，第一步不是缘故，就是可能我会主动一点，但后面我就不主动了，就是朋友圈里面会有很多人再慢慢来找你，就过了，可能就到第二步的这个阶段了。第二个阶段，第二
0: 个阶段就是非缘故的客户是吗？
1: 完全是陌生的、啊，其实也是也是缘故，但只是,是说呃没有那么的熟。你可能就是朋友圈里面大家都不会互动的，就甚至我可能都不知道他谁了，因为我朋友圈的人也挺多的，有一些可能就是很久不联系的，突然间冒出来了，看我朋友圈冒出来了，对，也是缘故啊，但是可能就是我没有主动了，就第一步可能就是那么十几个人是我主动去。私信他的，跟他说，嘿，我现在做保险经纪人了，什么我做副业了。他说你你为什么做副业啊？什么的关系可能比较亲近的。然后后面呢，就是慢慢的通过朋友圈找过来的，都是平时关系就不太聊，或者说是关系一般的。然后这个时候就是第二步吧。然后最后，因为你要长期发展的话，你肯定还是要做陌生客户的，嗯嗯、或者转介绍，就这、是、两步，没有什么其他的。
0: 嗯，那你的那种完完全全的客户是怎么来的呢
1: ？什么完完全全就是陌生的吗？对对对，陌生的客户呢，就是我有呃，因为我有做小红书嘛，然后有小红书，然后我也有做自己的社群嘛，嗯、呃，就是做一些社群管理，然后呢，还有就是转介绍，其实就是这样，通过自媒体的频道。对，之前去年的时呢，我也拍一些视频，其实呃，比如说你拍视频，你可以上传到很多不同的平台。我抖我抖音没有上传，就是我怎么 B 站呐、啊、小红书呀、微博呀什么，嗯、反正你拍这个视频你就发呗，各个渠道其实都会，呃，会有那么点。如果你的视频是质量是 OK 的，你是传递给别人干货的，嗯、就是会有一些人会给你留言的。不要畏惧说，呃，我做了这个事情可能就没有用，那么多人都在做自媒体，我就做怎么可能还会有呢？你不干你怎么知道有没有呢？就是。如果你不干，你肯定没有；你干了，可能会有。就是我是这样觉得啊。嗯，而且其
0: 实好处是说，你做一个视频啊，或者做一个宣传，其实可以放到投放到各个平台上
1: 。对的，对的，就是你的重复率很低。<对>就是哦、啊，其实我这个也可以分享一下，就是因为自己做兼职嘛，所以我同学大部分人都是兼职。我是自己也是整理出一套，就是你怎么样通过。很高效的时间管理，然后去减少你自己在这个保险经纪人上的这个重复的这个工作，因为咱们有很多时间其实是重复回答一些问题，比如说，哎呀，我买这家保险公司会不会赔不到啊？就是小小保险公司我没听过啊，怎么办呢？嗯、或者有些人他说，哎，我怎么做斜杠青年呢、啊？怎么做保险经纪人？就你,你如果来一天啊，如果你上班的时候突然间来十个人来问你，不可能一个个有时间回答的，对吧？嗯那怎么样？把链接发给他。对你怎么样去高效的说你你通过一些工具什么的，然后一呢展示你的专业度，二呢就是告诉减少你自己这个重复的这个时间，所以这个也很重要。所以这个前期你肯定得花时间去把这个自己的一套呃方法建立起来，然后才可以后面可以非常好的这个达到你要的目的。
0: 嗯，对对对，而且就是你在做自媒体的时候，比方说你把这一篇东西转给他了，他其实还可以点开其他的文章去看，然后说，哎<对>，原来你做了那么久了，这么专业了，可能他就会有兴趣了。是的，我我不知道，因为你这块感觉上是好像一直都是有客户的，在这个呃业绩上会有压力吗？嗯
1: ，没有，因为我本来就是嗯、呃我本来的目标，因为我们也会定目标，团队也会让我们每个人定目标。嗯、我的目标，说实话，我的目标就是保号，就是我只要不要，我只要不要消耗就好了。就我我不想给自己定很高的目标和给自己很大的压力，因为我知道我自己这个人是什么样的人，嗯、就是我不会偷懒，我只要有时间，我肯定会去好好做，所以我不担心自己勤奋的问题。那为什么有些人会给自己定目标呢？我觉得可能是因为他知道团队长也是希望大家多勤奋一点，多努力一点，所以你先定个目标。那我知道我自己是挺努力的，那我不想给自己那么大压力，所以我没有定一个很高的目标，我只要觉得我每天都在花时间投入在这个上面，每天有进步一点就好了，所以我没有压力。然后。我的目标就是保号，反而你这样心态好了呢，哎，可能结果还会让你比较呃意外。对，然后你你现在就渐渐的有些
0: 也出了很多的大单子，所以达成了这个 MDRT
1: 。嗯，对 ，MDRT 其实也在咱们公司其实不难呐、啊，嗯、就是很多还是这个达成率很高，但在整个行业保险行业里面可能嗯、呃、好像是还是比较不错的一个荣誉啊。对，先先解释一下 MDRT 是什么吧。MDRT 就是一个叫什么全球百万圆桌会员，就是在保险行业里面的一个荣誉吧。就是你要卖到、嗯、呃一个一定数额的这个保单，它有这个业绩和这个保费的这个规模之后，就会给到你这样的一个荣誉。嗯、然后在行业里面，我没有去查哦，最近，然之前好像是听说是 1% 还是1分之。五啊，但是在咱们公司还是挺厉害的，因为咱们公司的这个进入的人都是，嗯、呃，学历都是比较高的，然后都是比较爱学习的，嗯、所以其实，在咱们公司 MBRT 也不能算是一个非常非常厉害的，因为还有 COTTOT 的，所以我也没有觉得特别厉害，只能说，因为我是兼职，然后呢，我去年又是在怀孕的状态，所以我能做到，我觉得、嗯、只能说这样子说，我可能还觉得自己不错吧。<笑>对，我觉得。很不容易啊！从小白
0: 到 MDRT， 你一共花了两年不到的时间吧？好像差不多一年，一年。对对，对而且你又是兼职的一个状态，真的已经很不容易了
1: 。嗯，对，就是当时因为正好我怀孕，其实前期还是有休息的，就是因为当时，嗯、呃，也是孕早期比较危险嘛，所以我其实是有，嗯，三个月左右，我是没有花太多精力的，也没有去运营自己什么自媒体啊，什么都没有。躺平了一段时间，所以咱们这工作也比较好的，嗯、就是比较自由，就是你想花时间你就花时间，你想休息你就去好好休息，就嗯可以自己掌控。呃，我是在后半期才发力的，而且那个时候呢也是孕晚期了，所以确实那个时候还是觉得有一点累，但我也想坚持一下。主要目的是什么呢？是觉得因为那个时候有很多好的储蓄型产品要下架了、嗯，因为之前有可能有些人找我聊过，那我觉得。要下架的时候，还是希望他们能买到，啊、呃，不要错过这个机会。所以还是希望能够帮助他们吧。所以我当时也是具体也会去聊，就是跟问问一下他们之前呃了解过的产品，现在还有没有意愿再看一下，因为马上要下架了等等。主动去聊了以后呢，也是去后面也是有一些比较好的结果，就是大家只要说是嗯、呃、明白人的话，还是都会去上车的。既然你之前都想要买了。嗯，这个不难的，我觉得你也肯定可以啦。但我觉得你现在也要抓紧时间，哦、因为六月份可能三点五的产品都要没有了
0: 。哦，我知道，现在其实也有在宣传一波这个嘛。嗯、对对对对对对。但是就像你刚才说的，嗯、我觉得这块儿因为我自己了解的不扎实，如果被人问、被人挑战的话，可能会回答不上来。所以我还是想，虽然可能会错过这一波吧，但是啊，感觉专业还是比较。重要，因为可能在这方面
1: 对自己去卖自己不了解的东西，我不太自信，嗯、你知道吗？哦，你可以先把底层逻辑、产品的这个设计的逻辑，嗯、你所有的产品你不需要多了解清楚，但你肯定要知道几个比较好的，嗯、呃，比较现在卖的比较火的，把这个产品的这个逻辑了解清楚，其实也可以先去从身边关系比较好的一些朋友先尝试起来。嗯、对，
0: 嗯，对我可以尝试跟他们。讲讲，嗯，其实他们也不一定会立刻马上就买，但是至少他们的疑
1: 问点可能会是大同小异的，<对>嗯，对。然后你也正好锻炼一下，就是就怎么样去跟客户去呃传递这个储蓄选的理念呐、啊，包括它的作用啊什么的，<对>加深这个印象。咱们这工作就是得输入，然后输出，嗯、呃，然后要学也要说，嗯、不然就就可能就学的都是在脑子里，你你没有办法说出去都没有用的，对。嗯，那其实你整个过程听上去还是挺顺利的。当中有
0: 没有一些不太顺利的时候？因为有时候可能你现在感觉挺顺利，其实你在你整个进程进展的过程中，会有一点点呃，就是上下浮动的这个时候
1: 。上下浮动，你是说什么
0: ？我说，比方你的情绪的浮动啊，就是有没有想要说啊，我是不是选错了或者怎么样？有没有想要放弃的时候？感觉就跟你聊的时候，感觉是没有的。那都没有呵呵，目前还没有。对对对，因为你很坚定嘛。我不知道为什么，现在我在刷小红书的时候，前段时间是给我推了很多保险经纪人成功的这个帖子，然后现在又推了一些保险经纪人退出那些帖子。所以，嗯、呃，肯定有啊，哦、每一个行
1: 业都有成功和失败的嘛
0: 。在你看来，或者我不知道你身边啊，或者你团队里面有没有这种，啊、呃，做一段时间没有做起来的，或者做了几年之
1: 后想要退出的，啊、都是一些什么原因呢？太多了，那那这个我没有办法，呃，其实说实话，你可以去了解一下，嗯，这个行业就做的好的、呃，金字塔一样，就是上上层的，下面有一大批都是，嗯，可能比较难做起来的，嗯嗯，所以，嗯，做的好肯定也是要，嗯，觉得自己。嗯，就是可以，因为这种像有点像滚雪球吧，就是你一旦做的好了，一年两年，你后面一直都会很好，因为他会给你介绍客户嘛，他的这滚雪球越滚越大，那你可能一第一一二年没有做起来，你后面就很难，说实话，所以很多都是在可能前面你刚加入不久就可能就退出了，那很多原因我这个没有办法说全啊，但是，嗯，嗯反正我碰到过的就是，嗯，不敢说呀，就是。不敢去聊啊，不主动啊，然后也不发朋友圈啊，也不官宣啊，嗯、呃，什么都不做，也不努力，那你说怎么可能成功呢？就没有什么付出。嗯
0: ，对，这这块我在培训里有看到，首先要让大家都知道你在做这件事情，啊、人家才会来找你嘛
1: 。对啊，肯定的、嗯
0: 。那不知道说接下来，其实自己也已经有了很多的成就了嘛？那现在、嗯、接下来的话，自己有什么规划吗
1: ？接下来规划可能，嗯。呃，就是我现在也是在学习怎么做一个妈妈，嗯、呃，所以我觉得我会把我的时间，就是，嗯，因为我觉得做妈妈的话，很重要的是可能跟孩子的一个陪伴，但是是高效陪伴，所以我可能会再把自己的时间细分一下，怎么样去再把自己最有对孩子来说最有价值的东西给到他，然后呢，同时我也想要不想失去自己吧。肯定我是不可能做全职妈妈的，然后其实你是个勉强人啊。嗯、没有没有没有，我肯定不，因为我自己知道自己的性格，然后我也不想说，嗯，因为孩子我失去了很多我自己的自己失去自己这个部分，可能我会情绪上没有办法很好，那对孩子来说也是有一个影响吧，所以我肯定还是会工作。那至于主业和副业的话呢，我还是希望保持原来的这个状态，因为我可能。产假休完，我还是回到我主业的岗位上。那副业我会还是自己灵活的去支配。就我一直抱着那个目标，就是保号，就是只要不要<笑>、嗯、不要掉号。所以我可能也会支配自己的时间。就是如果我最近很忙，我主业很忙，或者我的宝宝很需要，那我可能就在副业上面时间花的会少一点。但是我可能还会不断的学习，比如说呃平时抽空就会听听课啊什么，就保持一个学习的状态。我反正一直把保险这个事情作为一个长期的工作的，就我不是说我就是想要在这几年赚到什么钱，我是希望以后我可能主业不行的时候，我可以通过这个继续维持自己，而且我一直在学习，可能自己的精神呢，呃，就比较有斗志吧。我不想变成咸鱼嘛，嗯、主要还是这样一个，没有什么非常大的宏大的这个规划，就只要是这几个角色都很好的，嗯、然后驾驭起来就可以了。嗯。比较贪心，我朋友说比较贪心，<笑>啥都
0: 想。没有啊，没有啊，你你其实当中已经说了，如果冲突的话，你会把你的副业放在呃比较次的这样的一个位置
1: 。对，但是有时候可能客户正好需要你，他正好需要一个很急的单，然后你你需要帮他，那这个时候可能也没有办法，我可能会熬夜或者怎么样，我也会做。嗯、对，嗯，当然我不会很激进，就是说一定要，就像去年那个时候，可能去因为要停售了，然后不停的去。呃，发力就可能我的发力点会弱，就是这个，反正是自己去收缩、去去平衡的，自己去掌握，嗯、没有问题的。对
0: ，嗯，好的，好的，呃、嗯，谢谢 s a r a 今天的分享，聊了很多的干货，啊、呃，嗯也嗯给我打了
1: 很多的气，我也希望说能够向你学习。哎，反正你首先还是要坚定自己，然后，呃，学东西不要怕的，然后可以先从身边一些比较亲近的朋友，可以先试试水，然后，嗯、甚至我那时候是找我妈也也也也练，就是我说你听听我讲三讲怎么样啊什么，因为这个确实是要去去训练的，就是呃，嗯、你肯定要讲的时候你要很自信，包括你讲的点是能吸引到别人的。嗯、啊，所以你包括你可以跟你的团队长你多沟通，嗯、让他们给你一些建议啊，去听听你讲的有什么问题啊等等的。嗯
0: ,嗯好，谢谢 Zara 很好的建议，嗯、我也会啊加油的。嗯，<笑>啊、好，那您赶紧照顾好自己好吧
1: 。
0: 好如果你已经听到了这里，是不是对保险经纪人也有了兴趣呢？希望这期的节目对你能有所启发。一年之前，通过做生活大别野，我了解到了保险经纪人。一年之后，我也加入了保险经纪人这个行业，现在正在努力的学习，希望能够为更多的家庭提供有价值、有意义的服务。如果信任我，也欢迎关注我，关注生活大别野。希望在不久的将来，也能有一个让自己满意的成绩。下一期预告，下一期大别也会请来一位宝妈，她通过自己的社群做好物推荐，每个月的斜杠收入现在已经达到了四到五位数，来听听她是怎么做的吧。